0: Buenos saludos a todos. Una vez más, otra semana aquí con ustedes, eh, como siempre, en este podcast eh, de todas las semanas de Tu Hogar en la Mira. Una vez más les saluda su anfitrión Efraín Vera y por aquí me acompaña
1: Mariela Flores, tu realtor. ¿Cómo estás Efraín?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás Mariela?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Contenta de estar aquí otro episodio.
0: ¿Cómo te ha ido todo?
1: Muy bien, bastante ocupada, mucho trabajo.
0: Ah, sí. Bueno, eso es bueno. Este negocio es buenísimo.
1: Bueno, sí. En cualquier negocio es bueno estar ocupado.
0: Claro que sí. Bueno, no sé. Hay algunos que a lo mejor no, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un familiar que trabaja en una funeraria
1: <risa>
0: en balsama.
1: Sí, bueno. este. Entonces
0: no es muy bueno cuando le está súper ocupado, ¿no?
1: Bueno, es bueno para él, más no para a lo mejor para los familiares.
0: Sí, para, no es bueno para el usuario. Exacto. No es bueno para el usuario. Pero bueno, nada, aquí estamos otra semana, eh, Mariela, como siempre, y muy contento de tener esta oportunidad. Y hoy estoy más contento todavía. Ajá, vamos a ver por qué. Bueno, porque hemos llegado al episodio número 10 de esta primera temporada de Tu Gar en la Mira. ¿Cómo te sientes?
1: Uh -huh. Bueno, contenta este, de haber podido hacer... Este viaje emocionante eh, y muy agradecida por todo el apoyo que hemos recibido de todos los oyentes. Uh -huh. Y bueno, claro, hoy es nuestro episodio final y queremos, por qué no, hacer un resumen, o una reflexión sobre todo lo que hemos aprendido a través de todos estos episodios en lo que sería la compra de una propiedad eh, y pues aplicarlo para futuras transacciones.
0: Claro. Mira, antes, antes de comenzar, o sea, que me encantan los números,
1: uh -huh. ¿ok?
0: Y, y quiero, compa quiero compartirte una estadística y unos números sobre, sobre los podcasts uh -huh. que son extremadamente curiosos. Eh, vamos a empezar por aquí. En estos momentos eh, estuve leyendo un artículo en Forbes, en la revista Forbes. Okay. Eh, y hay aproximadamente dos millones de podcasts, o sea, de shows, de podcasts, no, no de episodios. Ok. Ok. Sino... Dos millones de shows de podcast. Sí, sí variado de,
1: que, de diferentes temas. Crean, ¿no? uh -huh.
0: ¿Qué tú piensas? Si, ¿Qué tú piensas más o menos si, si hablamos de. y tú piensas en eso, ¿no? Imagínate tú que hay dos millones de canales. Uh -huh. ¿okay? Hay dos millones de opciones. Uh -huh. Y hay algunas personas que nos están escuchando ahora, Sé que muchísimas gracias por eso. Pero si te hago una pregunta, Mariela, si, si, tú, si yo te diría qué porcentaje tú piensas. De esos dos millones de shows que duran más o llegan, por, por ejemplo, o llegan a 10 episodios. Dime tú, ¿qué tú piensas? Tírame un número.
1: Que llegan a 10 episodios.
0: Que llegan a 10 episodios. De esos dos millones de shows, o sea, de podcasts que existen, ¿qué porcentaje tú piensas que llegan a 10 a episodios?
1: <coughs> wow. Eh, pues no sé, pero si quieres que te diga un número, ¿pudiera decir el 1%?
0: Bueno, eres durísima, ¿viste? <risa> solamente el 8%, el 8% de los shows de podcast. Tu
1: número preferido.
0: Ah, mi número favorito. <risa> solamente llegan a 10, a, a 10 episodios. Así es que imagínate ese logro que, que has hecho.
1: Pues hemos estado, ¿Hemos eh, vamos a superar eso.
0: Uh -huh. Y solamente un 26%. Después de esos 10 episodios, continúan con episodios nuevos.
1: Ya. Yeah. Yo creo que también se debe a que es bastante difícil eh, o, o en muchas ocasiones eh, crear contenido no es algo fácil. Uh -huh. Y también este, crear un contenido que, que pueda ser eh, apetitoso para el, el oyente. Entonces, eh, es un es un challenge definitivamente eh, estar acá y crear contenido para todos ustedes ah. y antes que fraín siga pues ahí tenemos ese ruidito que escuchan es Benji que siempre está con nosotros en las grabaciones y hoy se ha dedicado a jugar mientras nosotros estamos grabando.
0: ¿Quién es Benji? No sé si la audiencia sabe quién es Benji.
1: Oh pues Benji es nuestra mascota, eh, yo lo digo mi bebé peludo es Todo el que me sigue a lo mejor, si me siguen en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Benji aparece eh, en varias ocasiones. Así que él hoy se ha dedicado a jugar.
0: Ya. Yeah. Entonces so, mira, hoy tenemos un, un episodio un poquito diferente a los demás porque obviamente, como acabo de compartir, eh, sin duda alguna, eh, llegar a esta cantidad de, de episodios es, es, es un logro, ¿ok? Eh, así que muchísimas gracias primero Mariela a ti por siempre sacar tiempo de, de estar aquí y sé que como tú como lo habías di como tú mismo lo has dicho, no es fácil. También muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan eh, todas las semanas o cuando tengan tiempo, esto es lo bueno los podcasts, no no solamente tienen que estar ahí eh, los miércoles a las 6 de la mañana, en cualquier momento siempre pueden utilizar eh, su, su dispositivo favorito para escuchar este contenido. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, como Mariela también ya, ya lo dijo. Eh, Quisiera en este en este episodio hacer un poquito algo diferente, quisiera hacer un recorrido por esa primera temporada, esos primeros nueve, nueve episodios que, que hemos eh, publicado. Y te hago una pregunta, Marela. Eh, cuando tú miras esos, esos episodios, eh, ¿qué destacas como los momentos más memorables de, de esa historia hasta el punto que llegamos la semana pasada?
1: Eh, bueno, definitivamente creo que eh, uno de ellos sería a lo mejor el de las casas inteligentes, que es súper. Algo que es súper. Eh,
0: no me diga que es este episodio es un momento destacado para ti, porque.
1: Bueno, lo que pasa es que uno, uno se da cuenta de todo lo que la tecnología puede hacer por nosotros eh, y hacernos la vida un poco más fácil. Entonces, eh, por esa razón estoy diciendo ese
0: ok bueno para mí eso fue uno de los favoritos
1: bueno definitivamente <ríe> hablar sobre todas tus todos tus jugueticos sí, claro. en la casa eh, todos los eh, objetos que tienes para ayudar a esta casa a ser inteligente eh, sé que lo disfrutaste mucho
0: uh -huh. mira a mí me gustó mucho el, el creo que fue el segundo episodio donde hablamos de, de, de inclino propietario para mí, en este negocio de bienes raíces, eh, creo que eso es el, el, uno de los momentos de más felicidad y que uno se siente bien lleno y, y de logro, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad de compartir con un cliente ese momento de pasar de ser a, de, de inquilino a propietario. Yo creo que eso es como que como que la cúspide de este proceso de inmobiliario.
1: La, la cúspide de la transacción completa.
0: No, no, no me, me, no, no me digo de, de un cliente. Tú sabes, porque ya. por ejemplo, muchas veces tú tienes clientes que son inversionistas, eh, tienes clientes que pues eh, están vendiendo una casa para comprarse otra, tienes un cliente que quizás eh, está haciendo una mejora de una casa pequeña a una casa más grande o un cliente que ya simplemente no necesita todo el espacio y quiere una casa más pequeña. Pero muy diferente, yo creo, cuando tú eres inquilino y no has tenido casa nunca uh -huh. y logras comprar esa primera casa. más tú hablamos un, de, de uno de los episodios sobre el cliente, después la de que te dijo no me cabe el juego de cuarto no me uh -huh. cago claro. O sea, es su primera casa en los Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso yo digo que, que ese episodio ese, ese me gustó mucho porque para mí que es como que el monte Everest de una persona cuando llega aquí a los Estados Unidos un inmigrante, por ejemplo, que no tiene nada y pasa de rentar a comprar una casa, Eso es propio, hacer el dueño de su sueño americano.
1: Uh -huh. Correcto, estoy completamente de acuerdo contigo, porque ahí ven el fruto de su esfuerzo a través del tiempo que se hayan tardado en prepararse eh, y como lo he dicho en anteriores ocasiones, unos pueden llegar más rápidos que otros, pero al final del día el esfuerzo es el mismo, sea más largo el camino más corto. Así que ese punto para todos en general creo que este... Es súper satisfactorio.
0: Claro, claro. Y para aquellas personas que no escuchan todos los episodios, porque obviamente muchas veces uno busca algo específico y va directamente a ese episodio, pero lo que nosotros hicimos en esta primera temporada eh, para nuestros oyentes es hacer un recorrido completo, no desde el principio hasta el final, sobre sobre lo que es una, una transacción inmobiliaria, eh, desde el principio hasta hasta hacer el cierre. O sea, básicamente nos enfocamos muchísimo en los compradores.
1: Sí, cada episodio representaba una, una etapa de la transacción. Exacto. Y hasta que pues llegamos hasta que llegamos al cierre y pues hoy lo que estamos haciendo es como un, un resumen de toda esa de toda esa temporada eh, para luego comenzar una nueva temporada.
0: Y vamos a hablar de eso un poquito. En Así breve, mismo, ¿no? Porque le vamos a dar vuelvo con la palabra preview. ¿Cómo se dice preview otra vez más?
1: ¿Un anticipo?
0: Un anticipo, una antesala. No, un anticipo? Pues. Le vamos a dar ese anticipo de la, de la próxima temporada eh, en, en breves minutos. Así es que queden ahí para que lo escuchen y, y, y sepan, sean los primeros en saber de qué vamos a hablar en la segunda temporada de estubar en la Mira. Uh -huh. Pero siguiendo con ese recorrido, eh, Mariela, eh, otro, otro, otro episodio que a mí me gustó mucho fue el de la negociación. ¿okay? Eh, ese es uno y el otro que me gustó también fue el de qué representa o qué significa un agente inmobiliario en el proceso de, de la compra de una casa
1: eh, sí ahí hablamos de secretos qué es lo que más o menos se puede hacer durante la, la transacción qué tipo de negociaciones se pueden eh, realizar eh, de parte del comprador y también de parte del vendedor para poder finalmente eh, llegar a mesa de cierre y hablamos de que pues existen técnicas especiales para esto y que se pueden poner y, en la mesa y definitivamente en mi opinión personal y mi experiencia eh, he tenido muy buenos resultados uh -huh. y luego entonces ya con lo que serían los consejos valiosos para la gente pues como siempre eh, parte de, la, de nuestra de nuestra preparación para todos ustedes que estén comprando es obviamente a través del, del tiempo y a través de toda la información que se les da irlos nutriendo irlos educando para que vayan, tenga yo en la mesa de cierre un comprador eh, estudiado, inteligente que sepa lo que está haciendo, que entienda el proceso eh, que sepa lo que está haciendo porque considero que mientras más informado estés eh, más tranquilo estarás en la mesa de sierra.
0: Claro, claro y, y eso y eso es un buen trampolín para, para la próxima cosa que tengo en mente y es ¿cómo, cómo Sebar se puede aplicar no lo que se ha aprendido en estos episodios? Eh, ¿De qué manera los oyentes pueden aplicar toda esta información?
1: Pues mira, eso, eso yo pienso que disciplina eh, es lo que puede hacerte llevar a, un, a una transacción o a lo que tú quieras hacer en la vida siempre tienes que tener una disciplina vuelvo y repito no todo el mundo eh, puede hacerlo de una manera más rápida que otra eh, pero siempre es importante no perder eh, el objetivo entonces eh, tener disciplina yo creo que es lo más importante saber cuáles son tus límites para entonces decir, ok, yo puedo llegar a esta meta en tanto tiempo, un año, en dos años. Hay gente que lamentablemente no puede en dos años, pueden en cinco. Entonces, eh, de esa manera tú puedes saber cómo lo puedes implementar.
0: Uh -huh, claro. Y mira, y, y mientras estuvimos preparándonos para, para este episodio, eh, uno de los puntos que, que queríamos asegurarnos de que, de que lo compartiéramos con los oyentes esa parte de la comunicación y yo creo que esa misma situación de la comunicación en estos momentos, María, la tiene un significado inmenso, tú estás en una transacción actualmente donde la comunicación entre, entre varias eh, contactos claves de la transacción quizás no ha sido de la manera efectiva, entonces cuando hablamos de comunicación Mariela, que podemos nosotros recordar o, o poder este, compartir una vez más con la audiencia en referente a eso?
1: Pues mira, eh, básicamente eso. Cuando tú estás eh, in, incursionando en un proceso tan importante como lo es la compra de tu hogar eh, y no se tiene eh, experiencia porque es tu primer hogar, yo pienso que es clave dejar saber a todas las partes que estén envueltas en la transacción eh, cuáles son tus verdaderos intereses, siempre estar dispuesto a, a dar la información necesaria, porque eh, no es que queramos averiguarles la vida financiera, es que van a tener que desglosar eh, mucha información personal. Eh, y mientras ustedes sean lo más sincero posible, no solamente con el banco, sino conmigo como agente de bienes raíces, eh, el proceso se les va a hacer muchísimo más fácil. Entonces, eh, y podemos evitar un sinnúmero de, de problemas, honestamente. Eh, y, uno de esos, y algunos de esos problemas pudieran tener repercusiones financieras si no se cumple. Eh, ciertas pautas en el contrato. Entonces es súper importante, súper importante tener una comunicación abierta todo el tiempo con todas las partes envueltas en una transacción. Uh -huh.
0: Claro. ¿Qué, cu ¿Cuál es el riesgo, Mariela, cuando ese tipo de cosas pasan? Eh, ¿Qué cosas pueden pasar que son quizás no muy buenas, ¿no? Para, en este caso, para un comprador.
1: Bueno. Serían varias, ¿no? Eh, pero pienso que para el comprador la más fuerte eh, sería la pérdida de su depósito. Eh, tengamos en cuenta de que dependiendo del monto de la transacción, usted pudiera estar poniendo 5 mil dólares, 7 mil dólares, 10 mil dólares. Eh, tengo clientes que pueden, en, dependiendo de la transacción obviamente, ten, he tenido clientes con 50 mil dólares en depósito. Entonces, eh, realmente esa sería la repercusión más seria para un comprador. Aparte, fuera de, obviamente, eh, incumplimiento de contrato, pues ya entonces no estarías, eh, estarías perdiendo esa propiedad y por ende, dependiendo del punto en que se encuentra la, eh, la transacción, estarías perdiendo el dinero que ya pagaste por inspecciones, el dinero que ya pagaste por tasación, el dinero que ya pagaste por, a lo mejor, el, el survey de la casa. Uh -huh. eh, así que las repercusiones financieras para el comprador eh, son muchísimas más serias financieramente
0: claro, claro, y mira eh, ahora pasando la página un poquito y, y sin duda alguna este
1: y, y, y esto lo estoy diciendo no a modo de asustar al comprador porque esa no es la meta, eh, la meta es educarlo verdad para que usted sepa de que eh, la compra de una propiedad es, es algo importante y es algo que eh, debe de tomarse en serio. ¿Okay? Hay personas que se piensan de que a lo mejor esto es como comprar un par de zapatos, que pues si no me gusta, ah, no, no lo pago y ya. No, acá estamos bajo un contrato y, y el contrato es reenforzable. Entonces la idea no es asustarlo, en dejarle saber las repercusiones financieramente malas para usted como comprador, sino al contrario, educarlo para evitar todas esas posibles repercusiones negativas financieramente para usted.
0: Claro, claro. Y mejor no lo puedo decir yo. Mariela. Mira, vamos a pasar la página entonces, porque obviamente estoy ansioso de... de, de poder dar ese anticipo a la audiencia sobre la próxima temporada, uh -huh, uh -huh. la temporada 2 de, de Tu hogar en la mira. Y yo sé que obviamente nos hemos preparado ya muchos y tenemos mucho, mucho contenido para compartir. Eh,
1: afortunadamente.
0: Afortunadamente. Bueno, este, es mucho trabajo, es mucho trabajo para traer este, esta información, pero este, siempre, siempre buscamos el momento de cómo hacerlo. Y la, la pregunta es la siguiente, Mariela, te voy a dar lo, el honor a ti. ¿De qué básicamente vamos a, a hablar? ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros en esta segunda temporada de este podcast?
1: Eh, bueno, vamos a ver si no me equivoco. Y vamos a hablar todo lo que tuviera que ser en referente a los vendedores. Uh -huh. Los vendedores de propiedad. Esta es, si usted está pensando en vender su propiedad y necesita tener información, eh, cualquier tipo de consejo, Toda esta temporada, esta nueva temporada va a ser dirigida a ustedes.
0: Claro, claro. Mira, le vamos a ofrecer a, tu, a la audiencia, Mariela, un, un viaje emocionante a través de, de muchos aspectos claves sobre el mercado inmobiliario eh, de tendencia, no solamente aquí en esta hermosa ciudad donde estamos nosotros de Miami, eh, pero a nivel nacional, ¿cierto? Correcto. Ok. Y, y también hay, 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 vamos a tener un enfoque quizás también un poquito diferente, no solamente de lo tradicional de un vendedor, pero vamos a, vamos a, vamos a hablar de unos temas muy amplios desde, desde, desde como le dije, las últimas tendencias, muchos consejos que son excelentes para aquella persona que quiera vender una casa, pero también vamos a tocar las inversiones internacionales aquí en Miami o en cualquier parte de los Estados Unidos, o sea, del punto de vista de un vendedor, uh
1: -huh. ¿no?
0: ¿Cómo se conecta eso a, 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 a cómo llegar a, esa, a esos inversionistas que están en el extranjero? Uh -huh. ¿Qué te parece? Fascinante. Y hay un punto que me gusta también mucho que vamos a hablar también vamos a tocar eso en estos, eh, en esta próxima temporada. Y esto aplica mucho también específicamente aquí en el estado de la Florida, eh, por ejemplo, también Arizona, eh, y, y otros lugares nada ¿no? que son muy apetitosos, pero vamos a hablar específicamente de aquellos vendedores, cómo pueden posicionar su propiedad para aquellas personas que quieren retirarse.
1: Uh -huh. Interesante para todas aquellas personas que se están retirando.
0: Sí, claro, claro, del punto de vista de los vendedores, ¿no? O sea, sí,
1: claro, por supuesto.
0: ¿Qué tú, ¿Qué tú piensas de eso? O sea, muchas veces es, es, muchas veces no se piensa mucho eso, ¿no? no un vendedor quizás no dice ¿cómo puedo llegar a esa audiencia? Claro, obviamente ahí ahí viene mucho el papel, mucho el papel tuyo como Realtor de cómo hacer esas conexiones, cómo hacer esos planes de mercadeo, cómo, cómo tener ese, ese un proceso muy detallado que, que llegue a muchas áreas, ¿no? Incluyendo obviamente a personas que quieren retirarse aquí en el estado de Florida.
1: Sí, creo que hay muchos temas que están como encapsulados y nada más vemos como que eh, bienes raíces es comprador-vendedor y algo sencillo sin darnos cuenta que hay una gran gama de compradores y una gran gama de vendedores eh, que cada quien tiene necesidades diferentes y eh, preparar una propiedad para poder... Eh, Ayudar a cualquiera de esos compradores eh, en cualquiera de esas camas es súper importante porque te abre, eh, en vez de abrirte dos puertas, te abre cinco. Entonces, eh, sí, definitivamente es algo muy interesante.
0: Claro. Y, y ahí donde, donde Mariela, ahí donde muchas veces, más tuvimos un episodio de eso en, en la primera temporada, eh, hablando obviamente de, de cuáles son muchas veces las responsabilidades de un agente de bienes raíces como tú. ¿no? Uh -huh. Y muchas veces cuando yo pienso en una gente de raíces y para aquellas personas que, que están interesadas en vender una casa y dicen, wow, o sea, tengo que pagar una comisión, pero cuando escuchamos cosas así nos damos cuenta que vender una casa no solamente es un proceso muy eh, no quiero decir complicado, ¿no? pero un, un proceso muy serio eh, donde hay mucha documentación, muchas fechas que hay que respetar, eh, pero también detrás de todo eso para poder maximizar la venta de esa propiedad tiene que haber una estrategia eh, muy específica de cómo mercadear una propiedad. Y cuando tú miras a todos estos tipos de áreas, no solamente saber las áreas que estamos discutiendo aquí, sino cómo ejecutar, cómo ejecutar esa estrategia.
1: Eh, sí, definitivamente. Creo que hay una mala concepción pensando de que el comprador es el único afectado eh, en una compra de propiedad, eh, pero ¿Afectado no. ¿Afectado de qué manera? Afectado eh, financieramente, que sería la parte más eh, más fuerte, pero también el vendedor, por su lado, eh, tiene repercusiones eh, financieras eh, si incumple. Con cosas del contrato. Entonces, eh, si es serio comprar una propiedad, también es muy serio vender una propiedad. No es algo sencillo que usted pueda decir, lo puedo hacer yo, porque existen muchísimas cosas que si usted no hace o dice, <ríe> lamentablemente se va a haber metido en problemas. Entonces, eh, sí, muchos vendedores, y pues no los culpo, ¿no? Cada quien, nosotros estamos acostumbrados a lo, a lo mejor a buscar ahorros. Eh, y a lo mejor terminan pensando de que ahorrándose la comisión eh, van a resultar a lo mejor mucho mucho mejor y bueno existen vendedores que son bastante eh, que tienen mucho conocimiento y muy bien por ellos pero hay otros que no entonces tirarse al río sin salvavidas es peligroso porque se puede ahogar
0: claro claro que sí y bien ahogado <risa>
1: Y bien ahogado, sí, lamentablemente. Este, eh, para eso estamos aquí, para eso nosotros estamos licenciados, para eso estamos eh, acá para ayudarlos. Eh, así como usted va a hacer un baño y se busca a lo mejor un albañil para que pueda ayudarlo, porque es el experto, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, eh, es serio si, si no sabe lo que está haciendo.
0: Claro, claro que sí. Bueno mariela eh, sí sin duda alguna quiero ya terminar este, este episodio estoy muy ansioso de llegar al episodio de la semana que viene para empezar por esa por ese paseo de, de los vendedores eh, así es que primero que nada muchísimas gracias eh, por, por toda la información que siempre nos das eh, todas las semanas eh, mariela y te voy a dar los honores a ti de, de cerrar este podcast esta, esta semana.
1: Oh, bueno, me has agarrado fuera de base, como digo yo. Pues nada, yo primeramente agradecida con todos los oyentes eh, por de nuevo habernos dado todo su apoyo en esta primera temporada. Eh, deseo de que continúen con nosotros, a pesar de que si a lo mejor los oyentes hasta ahora eran solo compradores y dicen, bueno, la próxima temporada eh, pues es de vendedores y creo que no me interesa, pero créame que a lo mejor... Tiene a alguien, un familiar, un amigo que está vendiendo y usted lo puede ayudar. Así que eh, los invito a que se queden también con nosotros a las próximas temporadas. Eh, pues nada, muchas gracias de nuevo por todo el apoyo, Efraín. Gracias por estar aquí siempre conmigo.
0: Claro que sí, gracias. Así que,
1: y a Benji también.
0: Y a Benji también. Así que nos despedimos de todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima y nos vemos la semana que viene con otro episodio más de Tu Hogar en la Mina comenzando esa temporada número 2 episodio 1 hasta la próxima
1: bye